0: Les contes du renard blanc La glace Joseph était un malin et intelligent canard, mais il était, hélas, vieux. Et rhumatisant. Ses pattes ankylosées refusaient tout service, et vous pensez combien il devait lui être pénible de voir, autour de lui, sauter des grenouilles sans pouvoir les saisir. Mais comme je vous l'ai dit, Joseph était malin et intelligent. Mais ce que je ne peux plus aller aux grenouilles? se dit il un beau matin. « Il faut que les grenouilles viennent à moi !» Et avisant une petite glace que la fermière venait d'acheter au marché et qu'elle avait déposée sur le seuil de la porte, Joseph, avec l'aide de Tigrette la petite poule, s'en empara. Unissant bec et pattes, les deux volailles transportèrent la glace au milieu d'une prairie. Joseph remercia vivement Tigrette du coup de main, si toutefois on peut dire, qu'elle venait de lui donner. Joseph dissimula la glace dans l'herbe, ne laissant à nu que le verre étamé qui reflétait le ciel. Ainsi disposé, avec une grosse pierre qui se mirait dans la glace, on eût cru à un trou rempli d'eau. Une vraie baignoire à grenouilles, quoi la chaleur était forte et l'herbe sèche. Aussi, dès qu'une grenouille apercevait la pseudomare miniature, vite, elle prenait son élan et, s'élevant dans un bond magistral, elle se préparait à plonger. Hélas, le plongeon était vite arrêté net par la résistance de la glace et la pauvre bête s'écraser la tête en murmurant dans un dernier soupir « Zut La mare était gelée !» Joseph n'avait plus alors qu'à venir béatement cueillir l'imprudente grenouille, victime d'une illusion d'optique admirablement ménagée. Malheureusement pour Joseph, le manège si adroitement combiné avaient été vu par Goupil. « Ah ah Parfait !» dit le rusé. « Les canards se mettent à présent sans nul doute à devenir intelligents. » Et sans demander l'avis de Joseph, Goupil, qui se croyait tout permis, s'empara de la glace. Ce spectacle d'un renard emportant sous sa patte une glace plongea dans une stupéfaction intense tous les lapins que le rusé rencontra. Comme ils étaient intrigués Arrivé chez lui, Goupil se mira dans le coquet ustensile et se trouva, ma foi, très bonne mine. « euh, Que nous apportes-tu là, Goupil ?» dit à son époux Madame Renard. « Et qu'allons-nous faire d'un miroir C'est bon pour les bipèdes de la ferme, ces coquetteries-là. » Écoute, ma chère amie, lui répondit son malicieux mari, avec cet instrument nous nous mettons à l'abri des indiscrétions du loup, qui depuis quelques jours vient inventorier notre bauge dans le seul but de nous dérober nos provisions. Et se disant, le renard masqua avec la glace l'entrée de sa bauge, en ayant soin toutefois de dissimuler le cadre autant qu'il le put. Quand le loup vint rôder dans les environs, il se dirigea vers la demeure du renard en se disant « J'ai bien faim ce matin et j'avoue que je ne serais pas fâché de trouver chez ce maudit quelques reliefs de poule ou de lapin. À pas de loup, il n'en pouvait être autrement. La bête s'approcha du logis du renard. Et déjà, il s'apprêtait à y pénétrer lorsque, tout surpris, il s'arrêta. Devant lui, il venait d'apercevoir la tête d'un loup qui semblait peu sociable. « Oh, oh !» se dit-il. « J'arrive trop tard. La place est prise déjà par un de mes congénères qui n'a pas l'air plus commode que moi. Allons-nous-en et le loup, mystifié, reprit le chemin du bois, tandis que le renard, sa femme et les renardots ravis, riaient derrière la glace de la déconvenue de Messire-le-Loup. Dans ses promenades, Goupil avait souvent à souffrir de ses rencontres avec Chanteclair, qui ne manquait jamais de lui reprocher à haute voix ses vols de poules et de poulets. Les reproches se terminaient invariablement par un combat en règle où Goupil, toujours, avait le dessous. Il se retirait de la bataille, le museau ensanglanté par les coups de bec formidables du coq et le corps invariablement couvert de déchirures dues aux ergots acérés de son adversaire. Goupil se jura d'avoir raison de son ennemi. Rencontrant un matin Chanteclerc, il lui tint à peu près ce langage. « Chanteclerc, faisons la paix. Il est ridicule que des êtres intelligents et supérieurs même se fassent la guerre. »« Soit, répondit le bon coq. « J'accepte. Soyons amis. »« À merveille, » reprit Goupil. « Et pour te prouver ma sincérité, »« Je vais te mettre au courant de certaines histoires. Écoute-moi. » J'ai rencontré au coin du bois un coq, pas mal d'ailleurs, hein, qui m'a tenu sur toi des propos méprisants. « Chanteclerc est un imbécile, disait-il, et quand je le rencontrerai, je le mettrai à la raison avec quelques bons coups de bec bien appliqués. » Le sang de Chanteclerc ne fit qu'un tour. « Où se cache-t-il, ce mécréant ?»« et Viens demain à l'orée du bois. Je te présenterai. »« J'y serai !» Et Chanteclerc, pour serment, lança son chant de guerre. Co « Cocorico !» Le lendemain, Goupil était exact au rendez-vous. Il avait apporté la fameuse glace et l'avait placée devant lui. À l'heure précise, Chanteclerc arrivait. « Avance, camarade !» lui dit le renard. « Vois, ton ennemi est là !» Le vaillant volatile s'approcha et vit en effet devant lui un coq de belle allure à l'air combatif. « Ah te voilà, radoteur Mauvaise langue Je vais te faire voir si je suis un imbécile !» Et Chantecler, prenant son élan, se jeta sur sa propre image qu'il prenait pour son ennemi. Le choc fut si brutal que le bec du vaillant coq se brisa sur la glace. Il tomba sur l'herbe, à moitié évanoui. Quand il revint à lui, Goupil, bien entendu, n'était plus là. Disparut le renard, disparut le coq qui l'avait traité d'imbécile il ne restait qu'un clair au bec cassé et dont l'état était vraiment piteux.